0: Trainingsschnack.
1: Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt.
0: Trainingsschnack. Ungefährliches Halbwissen aus der Sportwelt. Mein Name ist Mo Fürste. Mir gegenüber sitzt im Köser die heute unglaublich aussieht.
1: Oh, das ist aber lieb. Ich sehe aus wie Bankrobber eigentlich. Ich bin halt komplett schwarz angezogen mit dem Rolli.
0: Nee, wirklich. wirklich. Also, szenig muss man sagen. Sportlich ich szenig. Sie hat
1: sogar Ringe an.
0: Sie hat Ringe an und <lacht> Freunde, sie hat Handtaschen an den Schuhen.
1: <lacht> das ist für die, die zu faul sind zum Tragen. Sie hat Handtaschen an den Schuhen. Ja, diese, wow. denn, ihr kennt es. Ihr habt schon mal gesehen bestimmt. Das Was gibt ist jetzt da drin? so. Also, erstmal war da gar nichts drin. Ich habe da nichts reingetan. Und dann hat irgendwann ähm, mein bester Freund gesagt ey, ich steck dir jetzt da mal einen kleinen Notgroschen rein und ohne Scheiß. Ich habe ihn gerade eben gerade vor zehn Minuten ungefähr richtig gebraucht und dann war ich richtig froh, dass ich da einen kleinen Euro drin hatte.
0: Wie geil wäre? Äh, ge wir stellen mal vor, du hast so ein Tinder-Date und dann äh, gehst du so ein Konzert zum Äußersten und dann kriegst du so deine Schultasche aus und ein Kondom raus. So. Ja, habe ich hier immer Hat dabei. Ich, immer nackt mit Schuhen unterwegs. Herrlich. Ähm, ich habe kurzes Update aus der Woche. Ich war krank. Oh shit. Das kann man sich fast nicht mehr vorstellen. Nee, das kann man ne? sich nicht vorstellen. Aber so, es, gibt, es soll ja noch Krankheiten geben, die also einfach koexistieren mit der einen Krankheit, die die Welt beherrscht. Ähm, ich hatte keinen kein Covid, das muss man ja jetzt immer dazu sagen. Also ich habe mich auch testen lassen zweimal. Ähm, nee, aber ich war richtig krank, also so richtig breakdown krank. So nach Hause gekommen, äh, krank. Und dann so einen ganzen Tag Bett und ging nichts. Und wirklich immer so eingepennt.
1: Nur einen Tag?
0: Ich, ich habe das immer nur einen Tag, ja.
1: Was ist da immer dein Go-To? Was machst du?
0: Trinken, trinken, trinken und schlafen.
1: Ja, und äh, den Bademanteltrick, haben wir beide auch gesagt, ja. machen wir, ne?
0: Bademanteltrick ist so geil.
1: Also man muss halt volle Kanne ausschwitzen. Also echt mit Bademantel, am besten noch Jogger da unter und dann ins Bett und schlafen. Ja, ich hatte nicht mal
0: Fieber, aber ja. Also Egal. ich bin trotzdem. Außerdem ist es auch cozy. Aber nein, ich wollte dich nämlich deswegen ähm, fragen: wie bist du krank?
1: Ähm, ich muss touchwood sagen, ich bin zum Glück auch richtig selten irgendwie krank. Und wenn, ist es bei mir ähnlich wie bei dir. Also, ich kann mich an mein letztes Mal krank äh, nur so vage erinnern. Ich weiß, dass es so eineinhalb Tage waren, vielleicht höchstens. Mhm. Deswegen auch habe ich auch Aber nie... wie bist du dann so? Ja, ich.
0: Bist ich, du dann so, bist du so total weinerlich oder tust du dir selber so derbe Leid und bist du so. Oh, nee, warum ich?
1: ich glaube, was mir aufgefallen ist ist, dass ich dann erstmal so denke, krass, ich kann heute gar nichts machen. Ich, also ich bin, das ist die Rechtfertigung für alles, weißt du? Man denkt eigentlich so, natürlich geht es einem nicht gut, gerade wenn man so einen Magen-Darm hat oder so, aber du liegst dann und denkst du so, ja gut, wenigstens, ich, ich muss halt nichts machen, ich habe keine ja, Verpflichtungen gerade. Was
0: eigentlich schon traurig ist, ne wenn man so denkt. Dass also man sieht ich das man sich das Aber wenn das schon... Also wenn das ein Gu wenn das ein Plus ist, ja. ist das doch eigentlich oh.
1: Ja, aber ja, genau, aber ich bin halt auch jemand, ich habe schon ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal einen ganzen Tag lang im Bett liegen würde und ja. wirklich nichts machen würde, hätte ich sofort ein schlechtes Gewissen. Ich kann das auch so abends Netflix gar kein Problem, aber wirklich einen Tag von morgens ja. bis abends, das kann ich nicht.
0: Also, ich kann es verstehen. Ich also ich, bin, ich kann dir ja sagen, ich bin habe festgestellt, ich habe nämlich während ich krank war darüber nachgedacht, ähm, dich das zu fragen weil ich festgestellt habe, wie ich krank bin. Und das, ich finde es richtig really witzig eigentlich. weil Bist du weinerlich, oder? Nee, weinerlich nicht, aber ich bin richtig krass fertig. Also ich mache einfach, ich kann nichts. Ich, ich, <lacht> ich spare alles. Ich, ich
1: <lacht> habe dir an dem Tag eine SMS, eine, SMS, eine WhatsApp noch geschrieben, und meint meinte irgendwie so, ja, ich rufe dich nochmal später an oder sowas. Ich weiß nicht, wenn du meintest so, bitte nicht, ich bin krank. Ja.
0: <lacht> irgendwie so. Ich, ich habe auch einen geschrieben, heute nicht. Äh, System Breakdown habe ich mir den Leuten geschrieben. Morgen. <lacht> Overly dramatic. Ja, wirklich, ich hab so, nee, lass mich einrufen. Nee, gar nicht. Also nicht so Männergrippenkrankmäßig bin ich, glaube ich, nicht. Aber ich bin so, ich fahre wirklich so alles auf Prozent runter. Also ich liege dann auch echt den ganzen Tag im Bett nur auf dem Rücken wie ein Käfer und versuche immer die Augen zuzumachen, wenn es irgendwie geht. Und dann schlafe ich wieder ein, dann bin ich wieder zwei Stunden wach. Und, und das,
1: äh, guckst du Netflix an dabei? Gar nichts. Und essen also, tust du auch nicht? Gar nichts. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, selbst wenn man einen Magen-Darm hat, ich habe dann halt trotzdem ganz normal zu den gewohnten Zeiten Hunger. Echt? Ja. Nee,
0: ich überhaupt nicht. Ich habe an dem Tag, das war Donnerstag, habe ich genau eine Banane gegessen abends irgendwann. Und ähm, das war, wenn ich den nächste Punkt, worauf ich hinaus wollte, ich habe dann ähm, irgendwann spät an dem Abend, nachdem ich so den ganzen Tag gepennt hatte, hatte ich dann irgendwann abends Hunger. Und dann hat, äh, hat Steff Sch so gesagt, ja, pass auf, ich mache dir mal ein paar Kartoffeln, so und irgendwie mit ein bisschen Salz und ähm, so Karotten, so Möhren, mhm. gekocht, so ein bisschen gekocht auch äh, und das war es so, das ist, meinte sie irgendwie gut für den Magen und, und so äh, entgiftend und frage mich nicht. Und dann, es war, war so geil, ich saß im Bett und ich habe gekochte Kartoffeln und Möhren gegessen und habe gedacht, das ist das Beste, was im ganzen <lacht> Leben jemals zubereitet wurde. <lacht> Ich habe das wirklich so gegessen, Aber beim Essen muss ich über mich selber lachen, dass ich gerade wirklich denke, wow. <lacht> Möhren und Kartoffeln. Lucky me.
1: Aber das habe ich auch gerade gedacht, ich glaube, wenn man so krank ist, dann wird einem nochmal richtig bewusst, wie schön das ist, jemanden zu haben, der sich um einen kümmert, weißt du? Also mhm. du hast deine Frau, bei mir sind es halt die Geschwister, wir passen dann untereinander halt voll aufeinander auf und das ist schon schön. Also alle, die jetzt zuhören und zu Hause alleine sind, sorry for you guys. Das ja. Ist schon traurig.
0: Tindert mal.
1: <lacht> mein Bruder, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen darf, ist egal. Doch, doch, einmal also das <lacht> Mein Bruder hat eben gerade gesagt, ja, ich habe gerade von irgendjemandem gehört oder gelesen, dass dieser AstraZeneca, ich habe immer Angst, dass ich das falsch ausspreche, Impfstoff, dass das wieder gestrichen wird oder was und der Lockdown wird wahrscheinlich verlängert und da habe ich mir direkt hin runtergelacht, weil jetzt wird es langsam wirklich langweilig. <lacht> Finde ich sehr
0: schön.
1: Fair point. Ja.
0: Ich absolut Fair point. Ähm, äh. Ich, noch zwei eine kleine Anekdote, klassisch Bahnfahren, also ich musste ja am Wochenende wieder, wieder ähm, Bahn fahren mhm. und äh, ich, ich weiß nicht wirklich, ich weiß nicht, warum es mich warum ich das immer erlebe, aber ich habe wirklich auf der Hinfahrt wieder eine Situation erlebt, wo ich nur Kopfschütteln kann. Es, ich fahre am diesmal am Samstag, weil ich ja krank war, bin ich nicht donnerstags gefahren, sondern erst dann samstags und ich bin samstagmittags nach, äh, nach Belgien mit der Bahn gefahren, da war natürlich kein Mensch in der Bahn. Und es war wirklich kein Mensch in der Bahn, ja? Und ich saß auf einem Viererplatz und es steigt eine Frau ein und setzt sich an meinen Tisch. An den, also An diesen Vierertisch in einem Großraumabteil. Es oh. war kein anderer Platz besetzt. Sie hat wieder reserviert, oder? Nee, die hatte nicht reserviert, aber sie hat sich da einfach hingesetzt. Und, und dann, und jetzt kommt der Höhepunkt, hat sie nach fünf Minuten sich bei mir beschwert, dass ich telefoniere. <lacht>
1: was sind denn das für Leute?
0: Ich, ich, und weißt du was, ich, ich habe wieder überlegt, wie reagiere ich? Sage ich zu ihr, Gabi, verpiss dich, <lacht> setz dich irgendwo hin. der Zug hat 23 Abteile, warum sitzt du hier? Ja, habe ich so wirklich überlegt. Aber ich habe mich dann dafür entschieden zu sagen, entschuldigen Sie bitte. Bin aufgestanden und habe mich einen Wagen weitergesetzt. Ich habe gesagt, ich reg mich jetzt nicht drüber auf, ich stehe oh, jetzt einfach auf und gehe. Also das ist schon ich habe aufgestanden das und gesagt, entschuldigen Sie, ich gehe zum Telefonieren in den nächsten Wagen. Und bin in den nächsten Wagen gegangen und habe mich da hingesetzt. Das ist von mir auch völlig Latte. Aber ich dachte so.
1: Karma so. is gonna fuck over. Ich bin mir sicher. Ja,
0: hoffentlich ist sie verunglückt.
1: <lacht> <lacht> Dieser Podcast nimmt so eine Wende an hier. Apropos
0: verunglücken. Und das muss ich jetzt wirklich mal erzählen. Und bitte, <lacht> das, ich wollte es noch googeln, ich habe es vergessen. Ich fahre. Ja, immer dann mit der Bahn bis Duisburg und von da fahre ich mit dem Auto nach Belgien und auf dem Rückweg wieder mit dem Auto nach Duisburg und von da mit der Bahn nach Hamburg, ja? mhm. Auf der Rückfahrt aus Belgien am Nachmittag 17, 18 Uhr fahre ich und auf einmal ist es Hagel auf der Autobahn, also so ganz frisch. Da musste es so vor mir gerade irgendwie 20 Minuten gehagelt haben, weil es war so noch firmenmäßig so Wasser und Hagel auf der Autobahn, ja. Und auf, auf einmal kommen diese Warnblinklichter vor mir ich, fahre, werde langsamer und auf einmal denke ich, ich traue meinen Augen nicht, da liegen vier Autos im Graben rechts uh. und ich, ich wirklich so ganz langsam vorbei und es musste gerade passiert sein, weil es waren gar keine Autos vor mir. Da fuhren so vielleicht zehn Autos langsam, ganz langsam Schritttempo vor mir oh. und ich so, habe ich gar nicht getraut, nach rechts zu gucken, weil ich wirklich so richtig Schiss hatte. Dass das ist Auf der anderen Seite habe ich mich in dem Moment gefragt, muss ich was machen? Also da waren schon diverse Leute und standen auch so draußen, es war in Belgien, ich spreche die Sprache gar nicht, ich dachte so, was kann, kann ich jetzt was, hier? ich habe wirklich so, in meinem Kopf war so, okay, muss ich jetzt was machen, muss ich jemanden anrufen, muss ich erste Hilfe leisten, muss ich jetzt anhalten oder muss ich genau das nicht machen, damit hier nicht irgendwie ein Stau auf der Autobahn Schwierig, ist. Schwierig, ja. Ich dachte so, ich Aber da auf waren ja schon Leute, ne? Ja, da waren noch andere Autos, aber jetzt kommt's. Also, standen andere Leute, Autos, da parkten so drei Autos mitten auf der Autobahn, auf dem rechten Streifen und haben dann so sind da ausgestiegen und haben da geguckt. Oder, weiß nicht, was die gemacht haben, ich bin da vorbeigefahren. Und 50 Meter weiter, 25 Autos ineinander gekeilt. Boom, 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 wie in so einem schlechten Film. Hä? Alle auch auf Auffahrunfall. Also, das muss. Was war denn da los? Ich weiß es nicht, wie gesagt. Ich Achso, bin ja du, vorbeigefahren. Das das, was du googeln wolltest. Das wollte ich googeln, was da passiert ist. Ja, aber da muss ein Unfall gewesen sein. Und die hinten wollten ausweichen und sind dann irgendwie in den Graben reingefahren. Und die vorne sind alle ineinander gefahren. Die standen da alle völlig verzweifelt. Es waren wirklich 25 Autos insgesamt oder so. Ich habe versucht zu zählen. Aber das war dann auch, ich musste dann nach hinten gucken beim Zählen, weil ich ja schon wieder weiterfahren konnte. <lacht> Nein, aber ich habe wirklich so mit mir, ich habe wirklich mit mir danach so gerungen, eine Minute, weil ich dachte, habe ich jetzt was falsch gemacht oder muss man weiterfahren? Also wenn ihr Polizisten seid, gern mal äh, Bezug nehmen, ähm, weil ja, Polizisten sowas ja wissen <lacht> wissen. Also ja, aber als erstes, oder? Also, ja, schwierig. Wir haben ja so ein paar Polizisten haben schon manchmal geschrieben. Wenn ihr, wenn ihr wisst, wie verhält man sich richtig, als wann muss man anhalten und Hilfe leisten gegebenenfalls und wann soll man das gar nicht, damit man den Verkehr nicht irgendwie unnötig aufhält.
1: Gute Frage. Ich habe äh, auch noch eine Frage an die Polizei, die ich gerade eben mich äh, gestellt habe. Und da so habe ich gefragt, muss eigentlich im Polizeiauto, da läuft ja bestimmt auch Musik, aber die muss doch äh, eigentlich politisch korrekt, also nicht unbedingt politisch korrekt, aber es wäre schon komisch, wenn du so hörst, wie die so keine Ahnung, alle Noten machen Auge, ich mach Scheine. Weißt du, so ein Lied von Nura oder irgendwie so, das ist irgendwie verkehrt. Äh, warum also, was hören Polizisten die so? Polizisten
0: nicht hören, was sie hören wollen. sie äh, sind in
1: ihrer Freizeit auf jeden Fall, aber sie vertreten so. ja im Auto, im Polizeiauto ja irgendwie auch so ein gewisses Amt.
0: Was ist denn politisch korrekte Musik? Ähm Über den Wolken. Müssen die Schlager hören? Glaubst du, Polizisten müssen deutschen Schlager das hören? Das würden
1: wir gerne erörtern. <lacht>
0: Ja, ja, gut, also wir, krass. Vielleicht dürfen die auch gar keine Musik hören. Vielleicht. Ich habe Funk. aber noch
1: mal ganz kurz äh, eine Frage. Du hast gerade schon im Off erzählt, dass du äh, ein Tor geschossen hast bei deinem Spiel. Ja, ich habe äh.
0: hab sowas von geknipst.
1: <lacht> Und da, da habe ich jetzt direkt eine Frage. Hast du eigentlich so ein Torjubel immer noch?
0: Ja, ich mache mal den Roboter. <lacht>
1: <lacht> und alle so, no. ding, so, wow.
0: Ich habe neulich ein altes Video von mir gesehen. Nicht von, also ein Spielausschnitt von einem Spiel von 2013 oder so. Da schießen wir mit der Nationalmannschaft ein Tor und ich habe das Tor nicht mal geschossen. Und du siehst mich im Bild den Roboter machen. Nein,
1: nein, das Video wird einmal raussuchen. Nee. Doch, doch, doch. Boah, ist
0: das kann das mal jemand einer raussuchen, war, bitte? Ich habe das gesehen acht, neun Jahre später und es war mir ich so geil.
1: Du wirfst den Schläger weg. <lacht> Ich glaube, you, das ist äh, mega geil. Nicht, Aber warum. hast du also keinen Torjubel?
0: Nee, im Gegenteil. Ich, manchmal denke ich, äh, ich will. Inzwischen habe ich Angst, dass ich zu. So, als dass Leute denken, mir ist das egal, weil ich jetzt. Ich, ich bin dann auch so angestrengt, dass ich froh bin, dass der Ball drin ist, dass ich einfach nur so die Faust so kurz ein bisschen Achso, nach vorne machen. ich dachte, mache oder weil
1: so. du sagst, im Gegenteil, du tust das, als wäre es nicht gewesen.
0: Nee, nee, das nicht, aber ich, ich, ich freue mich, also ich verziehe keine okay. Miene so richtig. Also wenn du das Tor siehst auf Video sehen würdest, du würdest denken, freust du dich jetzt oder nicht? Also weil ich verziehe so keine Miene, sondern ist so drin und mache ich so eine Faust, aber... Aber ich freue mich tierisch. Also
1: wir, wir haben äh, eine Frage dazu bekommen, beziehungsweise eine Bezugnahme, wo jemand gesagt hat, ja, es wäre cool, wenn ihr ein bisschen mehr wieder über Training sprechen könnt. War nur eine Person von allen anderen. Ja. Deswegen machen wir das natürlich nicht. Nein, Spaß. Aber ich wollte dich sowieso mal fragen, wie bereitest du dich denn jetzt überhaupt für diese Spiele vor oder schüttelst du sie so aus dem Ärmel?
0: Ja, es, das ist, ähm, da, das wollte ich sowieso auch mal dich fragen, äh, weil ich habe nämlich, also ich schüttel das im Moment aus dem Ärmel. Mm. Und macht tatsächlich echt wenig sonst aktuell, ähm, weil ich auch wahnsinnig viel zu tun habe und kriege da es im Moment nicht so richtig hin. Und habe aber jetzt zum Beispiel am, am Samstag beim Einspielen ähm, zum Glück die Reißleine gezogen, weil ich hatte wieder so, dass ich am Anfang so ein bisschen aufs Tor geschlagen habe, geschossen habe. Und auf einmal zog es wieder links in diesem, erinnerst du, das, das hatte ich Ende letzten Jahres so eine, ja, so eine Art Zerrung oder... Es hat so völlig zugemacht im Links, im, im Bauchmuskel an der Seite. Ich kann es gar nicht genau orten, wo, was es genau war. Und das hat wiedergezogen. Und ich dachte so, ey, den Fehler kannst du jetzt nicht nochmal machen. Hab dann sofort aufgehört, habe mich irgendwie ganz ordentlich aufgedehnt, hab nochmal ein paar Bewegungen gemacht. Und ich wollte dich nämlich genau das fragen, äh, unabgesprochenerweise, ähm, was ist der beste Weg, wenn ich das jetzt, nicht wenn es nicht anders geht. Also ich weiß, wie es eigentlich wäre, aber. Für jetzt, ich komme dahin, samstags, bin im Hotel ab abends, pennen, am nächsten Morgen stehe ich auf und dann ist um 15 Uhr das Spiel. Was wäre deine Empfehlung, wie ich mich dafür bestmöglich vorbereiten kann? Du, du weißt, wie ich es meine, unabhängig von, ja, mach dich ordentlich warm. So, ja, was sind so, gibt es irgendeinen Trick, macht es Sinn, erstmal mit... Sollte ich irgendwie abends Yoga machen als Vorbereitung schon für den nächsten Tag? Macht es Sinn, erstmal morgens einen Spaziergang zu machen? Um... oder Ich weiß es nicht, mhm. das sind so Gedanken, die mir in den Kopf kommen.
1: Ja, das ist ein richtig guter Punkt und ich glaube, die meisten Verletzungen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, kommen ganz oft davon, gerade wenn man so Reisen antreten muss. Wenn man zum Beispiel jetzt, so, du reist wann an, keine Ahnung, äh, was Samstag, hast du sagst Samstag, Samstag an? Ähm, hast, hattest halt eine mega lange Autofahrt und Zugfahrt. Das heißt, du saßt die ganze Zeit, Blut staut sich eventuell auf und sowas alles und dann kommst du an, legst dich ins Bett und dann chillst du vielleicht am Morgen auch so ein bisschen im Bett und dann legst du halt los. Dein Körper geht von 0 auf 100, ist natürlich nicht optimal. Äh, ich würde tatsächlich, wenn du abends erst spät ankommst, ähm, nach der Reise hast du natürlich keinen Bock jetzt noch irgendwie laufen zu gehen, das ist äh, wahrscheinlich verständlich, würde ich trotzdem eine Runde spazieren gehen, ganz entspannt, vielleicht holst sie dir ja was zu essen oder was und am nächsten Tag, so haben wir das auf jeden Fall immer gemacht, auch bei der Leichterledigung und sonst was, dass du wirklich um vor dem Frühstück so einen Aktivierungslauf machst. Also du stehst dann quasi, sagen wir, um acht auf oder um halb neun, wann auch immer. Und dann machst du einfach zum Beispiel zwei äh, Kilometer höchstens richtig leichtes Jogging und machst dann deine Warm-Up-Routine, die du eigentlich auch vorm Spiel machst, machst du dann schon. Mhm. Und dann frühstückst du und machst alles entspannt und dann wärmst du dich nachher nochmal, ganz normal vorm Spiel auf. Aber dieses so Pre, dass der Körper, wie du selber schon gesagt hast, nochmal in Schwung kommt und so, das haben wir immer gemacht und damit bin ich persönlich auch mega gut gefahren.
0: Das finde ich ganz gut mit der Aufwärmroutine. Routine vorher schon am Morgen.
1: Ja, also es ist nicht nur dieses Laufen, sondern ja. genau, auch echt so die Drills und du kannst sogar, ähm, ich könnte dir eigentlich auch mal so, genau wie mit dem Trigger, den ich dir den mitgebracht habe, könnte ich dir mal so ein Band mitbringen, nämlich, womit du halt dann so verschiedene Aktivierungsübungen machen kannst, auch hm. gerade für deine Seiten. Ne? Also
0: Das wäre geil. Der,
1: es gibt da äh, dieses, ich nenne es immer das rote Resistance Band, weil wenn du das einfach bei Google eingibst, kommt nämlich genau das und das benutze ich für super viele Übungen. Habt ihr auf meinem Feed vielleicht schon mal gesehen. Ähm, kann ich auf jeden Fall nochmal meine Story posten, wenn der podcast Podcast raus ist und dieses Band kannst du halt dann überall über um so Pfostenknoten und mhm. dann kannst du halt wirklich so ich mache das gerade mal nach diese Bauchrotierübungen die du quasi im Hockey auch machst ja. kannst du damit halt schon machen und Mega sowas sowas würde
0: ich machen das finde ich ganz geil ja weil das ist ja total auch vergleichbar mit jetzt zum Beispiel allen die bei Harrocks mitmachen wenn die die fahren ja auch meistens in, oder in vielen Fällen fahren die ja auch irgendwo hin in ja. den Wettkampf und da die reisen ihr also ihr seid ja weit, das gehen ihr da draußen, aber reisen ja nicht am Donnerstag an, um am Samstag am Wettkampf teilzunehmen. Also viele reisen ja sogar am Tag an. Ja. Also kann man ja auch dahingehend Voll. übersetzen. Das
1: ist wirklich, also rate ich allen, die irgendwie äh, für einen Wettkampf irgendwo anreisen, weil dieses lange im Auto sein, das killt dich. Also gerade auch so bei bei Fußballern äh, ganz bekanntes Phänomen, wenn die halt irgendwo auswärts spielen ähm, und dann am Abend noch zurückfahren nach dem Spiel, weiß nicht, aus Bochum, drei Stunden nach Hamburg oder so, und dann einfach direkt ins Bett gehen, obwohl sie diese krasse Belastung gerade hatten. Da, dieses sofort ins Bett nach drei Stunden sitzen, obwohl du davor diese krasse Belastung hattest, das ist immer schwierig, also da müsste man theoretisch auch sagen, am besten nochmal Beine vertreten oder so.
0: Ja, ich, das ist ja genau das gleiche, da, nämlich ich fahre danach dann ja direkt wieder nach Deutschland zurück sechs ja,
1: Stunden. Ja, auch das ist halt äh, schwierig, Und? aber dann auch wieder, wenn du ankommst für die optimale Regeneration, würde ich wieder sagen, äh, bevor du direkt vom Auto ins Bett gehst, lieber nochmal dann eine halbe Stunde um den Block gehen.
0: Ja, ist ein ganz guter Punkt. Und
1: natürlich, Ernährung ist, äh, klingt immer so dumm, aber es ist wirklich auch so ausschlaggebend.
0: Und es ist das größte Problem aktuell. Ja. Weil das Spiel endet so gegen 16.30, ja? Dann äh, nehme ich immer um 19.30 Uhr den Zug. Das heißt, ich habe drei Stunden Zeit, um nach Duisburg zu kommen, aus Antwerpen. Ne? So zwei Stunden Knappfahrt. Es gibt aber ja nicht... Du kannst ja nirgendwo vernünftig essen. Ja, das ist nirgendwo das ist zum aktuell. auch so ein Problem. Es ist unmöglich. Das Einzige, was im Ansatz ein bisschen vernünftig ist, ist, am Bahnhof gibt es so ein so einen Asiaten, wo du zumindest noch mal irgendwie Reis dir holen kannst ja. ungefähr. Ansonsten gibt es ausschließlich Fastfood oder Tankstellen essen.
1: Ja, das ist halt auch ein kleines Problem und ich weiß, du bist zum Beispiel gar kein Freund von so Supplements und so und das kann ich auch total verstehen, oder? Ja, du was heißt Supplements, nicht?
0: aber ich, mich, ich bin irgendwie nie in das Game so eingetaucht. Genau, nee. und wenn
1: man nie in dieser Routine drin war, mhm. ist es auch äh, super schwierig, da irgendwie so einzutauchen. Aber ähm, auch für alle euch da draußen ist ja auch klar, wenn man sehr viel Sport macht oder nach so einer belastenden Einheit, danach ist dein Immunsystem halt mega angreifbar und dein ganzer Körper und deswegen so direkt irgendwie Vitamine zuführen und ähm, Elektrolyte, Das schwitzt du ja die ganze Zeit aus, aber im Spiel ist eigentlich wirklich äh, sehr wichtig. Das heißt, sowas mal mitnehmen, wäre auch schon mal nicht schlecht, dass man wenigstens so Mineralhaushalt wieder auf Trab gebracht hat. Und dann äh, ich äh, hate to break it to you, aber dann kommt eigentlich das Tupper Game ins Spiel, ne? Ja gut, das ist, gut, das ist ja lächerlich. Was, aber wissen wir alle, das so ist
0: ja lächerlich. lächerlich.
1: Aber äh, ich hätte da schon. Ne Wann fährst du das nächste Mal? Ja jetzt. Wie jetzt?
0: Ende der Woche wieder.
1: Ja, vorher sehen wir uns wahrscheinlich nicht. Äh. Schade. Ich, ich, ich würde sonst ein kleines Paket für dich schnüren.
0: Das wäre geil. Das ich, da, da, ich schulde auch immer noch, ich kriege auch ab und zu noch mal Fragen, ich schulde auch immer noch so ein, äh, wie, wie nennt es das immer? All day of eating oder so? Full day, Full of, day of eating.
1: Eating. Schuldes, Sch schuldige. Kriegst du noch Nachrichten? Leute, bleibt da dran. Wir müssen Moritz <lacht> weiter bombardieren, dass er das mal raushaut. Das auch,
0: äh, tatsächlich aktuell wäre das schon interessant. Ich glaube, ich würde richtig schimpfen, ne? Im Moment? Ja. ja. Ich weiß nicht, ich bin ja, also ich glaube nicht, dass du so krass schimpfen würdest, so, Aktuell ist es immer noch so, morgens hole ich mir nur einen Kaffee und manchmal, wenn ich aktuell, weil ich mich aktuell damit belohne, ein Croissant. Äh, so, da würdest du wahrscheinlich schon schimpfen, aber da bin ich eigentlich Nö, immer noch ganz zufrieden. schimpfen sofrieden.
1: nicht. Also, obwohl jeden Tag ein Croissant geht.
0: Nee, aber manchmal auch ein Franzburg.
1: Och, geil, Leute. Oh.
0: Nee, also äh, das und, und dann esse ich mittags. Äh, entweder hole ich was vom Fischmann da unten an der Elbe oder ich bestelle mir auch mal was Asiatisches mittags, ja, sowas. Oder... Das war es eigentlich so. Und abends esse ich dann zu Hause was?
1: Ich mache mir Salat. eigentlich genauso wie bei meinem Bruder, mache ich mir meistens immer nicht Gedanken darum, oh, da ist zu viel Fett oder da ist zu viele Kalorien oder sowas, darum geht's mir gar nicht. Oder zu viel Zucker. Nee, mir geht's eigentlich darum, dass die, dass viele Leute, die so ähnlich essen wie du und mein Bruder, dass ihr eure Vitamine nicht reinbekommt, weil ihr einfach zu mhm. wenig Gemüse ist. Und deswegen drücke ich meinem Bruder tatsächlich jetzt auch reinweise, nicht reinweise, das klingt, das klingt schon pervers, aber ich äh, pass schon auf, dass er auch mal ein paar Vitamintabletten nimmt ab und zu, von denen ich weiß, dass sie hochwertig sind. Und natürlich auch dass er da sein Gemüse reinschnippelt, wenn er sich da wieder irgendwelche Sachen
0: ja, macht. Aber bei meinem asiatischen Gericht sind immer acht Gemüsesorten <lacht> dabei. <lacht> ja, die <lacht> die, gut die Hühnchen mit Reis und acht Gemüsesorten.
1: Es ist so geil, das ist so eine Übel zu verarschen. Ja. Deswegen bestelle ich mir zum Beispiel, interessiert vielleicht den einen oder anderen, wenn ich essen gehe, wenn das überhaupt möglich ist wieder, dann äh, ich bestelle mir eigentlich immer Gemüse. Äh, Grillgemüse oder einfach so eine Portion das ich, Gemüse das, dazu. Das ist ein
0: total guter Lifehack von dir. Das geht immer. Weil das, das, das habe ich mir äh, echt äh, auch schon ja, angewöhnt.
1: weil dieses so, ja, ich bestelle irgendwas mit Reis und Gemüse, da kannst du aber sowas von ausgehen. Du musst ja immer wissen, okay, das Restaurant will ja auch für sich den größtmöglichen Umsatz machen. Das heißt, wenn da steht Reis, Fleisch, Gemüse, Gemüse ist, ähm, und Fleisch, obwohl Fleisch leider nicht mal, Gemüse ist am teuersten, davon schön wenig rein und dann lieber ja. richtig viel Reis. Ja. Stimmt. Und dann irgendein Billow-Fleisch wahrscheinlich auch noch.
0: Stimmt. Schön aussqueezen. Genau. Ja, nee, ansonsten ja, äh, äh, du hast es gesagt, äh, kurz angedeutet, dass wir ja jetzt beim Impfen nicht weiterkommen. Das wiederum äh, widerspricht meinem Appell, dass wir jetzt endlich die Fitnessstudios aufmachen.
1: Und wie ist da der Plan? Was ist dein? dein mein Plan, ja. also mein
0: Plan ist, äh, nee, ich, der Plan ist offiziell ja dann, wenn die äh, Inzidenzen können wir mal aufhören diese Inzidenzen ernst zu nehmen ich meine ich bin jetzt im Schnelltestbusiness ja wir testen jetzt so viel wir testen auch positive Leute die alle keine Symptome haben natürlich werden wir mehr Leute rausfinden wenn wir mehr testen ist doch klar können wir jetzt mal aufhören auf diese Inzidenzwerte zu gucken genau das
1: hast du letztes Mal gesagt du willst sie anpassen lassen ne quasi ja, ins
0: Verhältnis setzen ja macht ins du. Verhältnis setzen mit den der Anzahl naja auf jeden fall jetzt scheint dieses Testgame ja auch nicht mehr zu funktionieren äh, dieses Impfgame ja auch nicht mehr zu funktionieren zumindest mit AstraZeneca nicht das heißt, es wird jetzt auch länger dauern. Was ist mit
1: denen, die das alle schon gespritzt bekommen haben? Sind die jetzt ein bisschen sauer?
0: Also wenn sie nicht zufällig gerade äh, eine Gehirnblutung haben, oh weil das ja der Fall war bei sieben. Ach
1: wirklich? Ja, oh, witzigerweise so
0: schlecht informiert. Witziger, also in #witzigerweise ähm, in sieben von 1,3 Millionen Fällen. Wie ist da deine ethische Meinung zu sieben von 1,3 Millionen Fällen hatten einen diesen ja, Gehirnblutungs äh, Wobei noch untersucht wird, ob wegen, aber man muss schon sagen, wäre schon ein krasser Zufall so, weil hm. ne, wenn das nicht zusammenhängt, also wenn da kein Kontext ist. Aber ich habe mich das, als ich das heute Morgen im Auto in den Nachrichten gehört habe, habe ich mich gefragt, ist das jetzt Edisch ethisch sinnvoll, das dann zu stoppen? Weil natürlich jedes, es ist, ist, versteht mich falsch, es ist, ist wirklich eine ernst gemeinte Diskus philosophische Diskussionsfrage.
1: Weil jedes Leben natürlich äh, zählt, wertvoll ist und so. Aber
0: auf der anderen Seite hat es ja in 1,299993 Millionen Fällen geklappt. Und den Leuten, die Leute sind safe. Und jetzt haben wir theoretisch ja länger keine Impfung, mm. wodurch wiederum gegebenenfalls mehr. Menschen sterben, die jetzt nicht geimpft sind. Das
1: ist äh, für alle, die es richtig doll interessiert. Ich liebe diese, diese, dieses Gebiet, in dem wir uns befinden, gerade. Das ist nämlich natürlich Ethik und äh, der Utilitarismus greift da total. Das ist diese Theorie, ähm, dass eine Aktion, eine Handlung ist gut, wenn sie die meistmögliche ähm, Quantität und Qualität von ähm, nee, Gl Glückseligkeit, wie auch ist immer. das nicht Utilitarismus? <lacht> das <ist> Utilitarismus. Pleasure <lacht> verbreitet, genau, Utilitarismus. Und äh, das, also nach dieser These würde man also sagen, ja okay, also sieben, Leute, sieben Leuten geht's kacke oder die sterben, sind die alle tot?
0: Das weiß ich nicht.
1: Okay, geht's, geht's schlecht, aber dafür gibt es halt eine riesige Anzahl von Menschen, denen es gut geht. Und dann würde man sagen, ja okay, die Handlung ist auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Aber müsste man nach der Logik, hätte man nach der Logik nicht theoretisch alles... Komplett auflassen müssen während Corona, weil in, in jedem Fall mehr als 50 Prozent der Menschen überlebt hätten.
1: Ja, weißt du, was ich meine? ja, ja. Also, beziehungsweise, also da doch, oder? ja, die Theorie geht noch ein bisschen weiter. Also, man muss dann tatsächlich auch so ein bisschen weitgreifend ähm, und auch die ganzen Folgen mit in Betracht ziehen. Das heißt, werden wir langfristig mit dieser Theorie auch mehr Leute glücklich machen? Die Theorie sowieso, die hinkt überall, aber ich finde, es ist trotzdem immer ein total interessanter Ansatz, weil ich bin ja grundsätzlich schon der Überzeugung, dass man immer auf Happiness abzielen sollte, aber in diesem Fall ist es natürlich sehr schwierig und gerade wenn so Menschenleben äh, da so im, äh, wie sagt man,
0: ja, ja. auf dem ich ich, Spiel stehen. So. Ich finde die Diskussion aber auch allein deshalb schon spannend, weil also wir wollen ja gar nicht die Entscheidung fällen, nur... Es ist ja schon interessant, ne? Also Man
1: sollte vielleicht mal schauen, was diese sieben noch gemeinsam haben. Also wenn sie zum Beispiel alle, sagen wir jetzt mal, Diabetes haben oder, weiß nicht, irgendeine andere Vorerkrankung hatten oder so oder sehr labil sind oder so. Dann genau, das
0: wird nämlich, glaube ich, gerade untersucht, ja. um da auch gegebenenfalls die Schlüsse rauszuziehen. Das
1: stelle ich mir als einen richtig spannenden Job vor. Das ist so, du hast jetzt diese sieben Kandidaten und musst so gucken, okay, was haben die alle gemeinsam? Ja. und
0: da stelle ich mir immer, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich kennst du das nicht mehr, kennst du noch, kennst du Colombo? Nee, das ist erstmal Wahnsinn, dass du Columbo nicht kennst. Aber gut, das ist tatsächlich, dass ich das mal sage vor deiner Zeit. Das ist Peter Falk, ähm, eine der legendärsten Kriminalserien so der 90er. Äh, und Columbo war der geilste Detektiv aller Zeiten. Immer bekannt geworden mit dem Einsatz: eine Frage hätte ich da noch. Und hat äh, er am Ende noch. Und ähm, also so eine klassische Detektivserie yeah. war das in so aus Amerika. Und äh, Columbo hat immer genauso, so, also der hat immer so sein Kinn gerieben und dann hat er immer so Fälle, so mit seinem Notizblock, alleine so ein, so ein völliger, so ein verpeilter Typ, aber hat immer so mit seinem Notizblock und seinem Kinn gerieben und hat immer so die Fälle gelöst. So. Und den stelle ich mir immer so vor, wenn ich an sowas denke, so, okay, da sind sieben, hm, ja, okay. Ja und der ist der ja, dick. Ja ja genau der der ist der ist dick. Auf. <lacht> so auf dick. Auch alles auf <lacht> genau alles auf, auf so ein Notizblock. Notizblock. Der, 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 die, diese Leute sind nicht digital.
1: Nee. Das nee. Sind,
0: die sind total analog. Das sind analoge Masterminds. Die machen K Patient als, und dann haben die auch immer immer so, wie in den Filmen, haben die immer so an der Wand so, so Bilder die so dann so mit so Mindmaps oh, ja, ja. die dann so verknüpft <lacht> sind und dann steht so dick und dann steht so dünn und dann <lacht> Diabetes und dann beim dritten steht so Zwei Kinder und dann, weißt du, schwanger ja, okay. und, dann, und dann verknüpft er so die Dots und dann sagt er so, also eine Frage, bei Patient 3 frage ich mich noch eine Sache.
1: Ja, und dann wir mal am Ende kommt so raus, keiner trennt Müll. Ja,
0: genau, <lacht> genau. Und am Ende so, aha. Okay. Die kommen alle aus Spanien und so ganz auffällig, weißt du, weil die heißen also so Fernandes Garcia mit Nachnamen, aber das ist denen nicht Guck, aufgefallen. Ähm,
1: mir ist gerade aufgefallen, kennst du eigentlich Suits, die Sendung? Ja, ja natürlich. Ja, äh, nicht kennst du, guckst du, meine ich. Hast alle
0: also, voll. Ich hab's alle geguckt? Ich habe witzigerweise gerade die achte Staffel nochmal geguckt. Echt? Weil ich mich nicht mehr erinnert habe, wie es geendet ist.
1: Geht es dir aber auch so, dass die, die reden da so immer und sind natürlich total schlagfertig, die beiden äh, Mail-Typen. Ja. Und dann sagen die irgendwas und du verstehst kein Wort. Ich weiß nicht, worum es geht in dieser, mit diesen ganzen äh, Lore-Begriffen, alles mit äh, irgendwelchen Gerichtssachen. Und, ja. Aber du denkst einfach, ja, Mann, go, Harvey. Genau. Das ist so, kommt,
0: so geil, dass du es ansprichst, weil ich habe neulich, ein, äh, und zum Glück hört ja keiner von meinen amerikanischen Kollegen den deutschen Podcast. Ich habe neulich Suits geguckt, wieder auf der Reise, weil wie gesagt, achte Staffel nochmal geguckt. Und ich habe danach einen Call mit denen gehabt und ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich die komplett die Serie. Also ich wurde dann sauer in dem Call. Und dann habe ich so Begrifflichkeiten so. Entweder macht ihr das, or you might as well just leave it. Nein. Und so, solche Sätze gesagt, so, die so direkt aus der Serie kamen. Das war voll peinlich. Und nicht, ob ich habe mich dann selber dabei ertragen. Muss schon aufpassen, ich,
1: weil die Sendung guckt so jeder, ne?
0: Ja, ich natürlich. <lacht> ich die, und wir hatten, wir hatten tatsächlich bei der Nationalmannschaft früher hatten wir einen Begriff. Da haben wir gesagt, wenn man so dann mal irgendwie eine Ansage gemacht hat einem jüngeren Spieler. Mein Shoutout erhört den Podcast nicht, aber Lions mein, mein Zimmerpartner und ich. Haben dann teilweise so mal jüngeren Spieler aufs Zimmer gebeten und haben dann gab es auch mal eine Ansage. Weil das schlecht war? Ja, oder wenn irgendwas nicht gelaufen, nicht an die Regeln mhm. gehalten oder so. Also, ne? mhm. Und dann haben wir immer gesagt, wenn die dann rausgegangen sind, haben wir uns immer angeguckt und gesagt, den haben wir gespectert. Das war immer das geflügelte Geil, Wort. ja, okay, verstehe ja haben wir da. Ähm,
1: die, äh, Es gibt eine neue Sendung, die sehr gut ist, die heißt The One. Kennst du die?
0: Die habt ihr gestern gerade gesehen. Äh, kannst du empfehlen, mhm. dann starte ich die nämlich jetzt.
1: Kann ich wirklich sehr empfehlen. Also nicht jetzt, Es geht gerade für alle, die mit mir im Tinder-Game <lacht> sind, äh, geht es halt darum, um den perfekten Match. Also die sozusagen Echt? mit den Genen ah. ähm, haben sie eine Theorie entwickelt, sodass du quasi jetzt auf deine App gehen könntest und deine du müsstest eine Genprobe abgeben, was ich Schamhaare oder keine Ahnung, und dann dann gucken sie, wer einfach dein perfekter Match ist. Also die Person, die genetisch zu dir passt in, und du bist dann ähm, determined to fall in love with, with her oder him. Könnte auch ein R sein.
0: Äh, das, ist, das ist tatsächlich ganz interessant. Das ist super das interessant. Weil angucken. stell mal
1: vor, das wäre jetzt jemand anders als deine Frau, weißt du? Ja. ja das, ist da, das passiert Sch da halt. Oh, wäre schon,
0: wär schon schwierig, aber danke. Aber ähm, auf der anderen Seite auch fast logisch, oder? Weil wenn The One... Das, also wenn du jetzt wirklich, das so wäre, dass man rausfinden kann, dass es eine Person gibt, wirklich auf der Welt, dann ist es doch quasi ausgeschlossen, dass du zufällig diese Person gefunden hast. Also jetzt werden alle Romantiker da draußen sagen, ja, also alle außer ja, mir. Ja,
1: total. Und ich finde aber genauso logisch ist, dass wenn dir jemand sagt, es gibt diese App und ähm, die ist total wissenschaftlich geprüft und meinetwegen hat sie alle möglichen Zertifikate, dann machst du das alles und du triffst halt diese Person, wo gesagt wird, da, mit ja. der Person wirst du dich, in die wirst du dich verlieben. Und du weißt das schon, dann macht das ja auch was mit dir. Das heißt, du wirst dann denken, ja, alles klar. Genauso, egal was, was ich jetzt fühle, das muss Liebe sein.
0: Kurzfristig ja. Die Frage ist, ob das dann langfristig auch dementsprechend äh, dem Status hält. Ne? Ja. Aber unabhängig davon finde ich den Gedanken spannend, äh, weil natürlich kann man, wäre das wahnsinnig unwahrscheinlich, wenn man mit der Person, mit der man zusammen ist, wenn das zufällig die eine Person aus dem Kosmos wäre, die für einen gemacht wird, wenn es sowas geben würde. Ja, voll. Das quasi, quasi Ich habe mich aber
1: tatsächlich auch bei der Sendung gefragt, nur wenn man genetisch dazu ähm, prädestiniert pr pr ist, dass man halt zusammenpasst.
0: Heißt ja nicht, dass es emotional ist. Genau, emotional
1: ja. nicht. Und vor allem auch nicht ähm, die Umstände, in denen man, die, 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 die Umwelt, in der du lebst, die macht ja auch was mit dir, die formt ja auch den Menschen.
0: Ja, genau. Also stimmt, du könntest ja zum Beispiel, was machst du, wenn, äh, was machst du, wenn jemand... Äh, äh, wenn jemand, äh, der äh, Schwarz ist, African American, wie man politisch korrekt Tuck. sagt, auf einmal so Nazi, ja. so genetisch und dann so äh, Moin. Ja. <lacht> so, was? So, so was zum Beispiel. Ja, ist schwierig.
1: Hast du eigentlich das, äh, diesen Fragebutton gesehen, den ich reingehauen habe? Nein, hast du nicht? Ich habe ein richtig cooles Ding gemacht. Ich habe doch
0: keine Zeit mehr für Instagram. Ja, ich,
1: keine Zeit mehr für mich. Also auf jeden Fall habe ich so ein, äh, es gibt, gab mal so einen Trend auf Instagram, den haben alle gemacht. Und zwar haben die dann immer so einen Fragebutton reingemacht und da, da stand dran drin: Schreibt Annahmen über mich. Also zum Beispiel, ah. ich glaube, Imke äh, schläft total lange. Und dann kann ich halt sagen, war oder falsch. Und ich habe gesagt, die Leute sollen mal Annahmen über uns reinschreiben, ah. egal was es und? ist. Ja, da kam, also ich muss sagen, kam nette, aber kam dann die auch nicht so nette, wie das immer so ist. Ich glaube, wir fangen mal mit einer ganz Int äh, entspannten an. Also hier erstmal fand ich auch witzig, dass einige Leute scheinbar nicht zwischen Annahmen und Meinungen unterscheiden können. Also jemand sagt... Ich finde,
0: du bist doof. <lacht> ja,
1: ungefähr. Mo wirkt manchmal arrogant.
0: Hä, Moment. Das stimmt halt.
1: Ja, das habe ich tatsächlich schon oft gehört. Ja, ist aber nicht so. Also hier noch eine sehr lustige, interessante Annahme. Moritz hat keine veganen Freunde. <lacht>
0: Das ist absolut korrekt.
1: Korrekte Annahme. Ja. Ja, oder? Obwohl,
0: nein, ich habe tatsächlich auch so wie du, ähm, also dich im Januar und davon hatte ich noch drei.
1: Ja gut, aber wir sind ja keine echten Veganer. Jan,
0: Jan Garner.
1: Jan Garner, genau. Imke rennt oft vor Gefühlen weg. Habe ich gelesen und dachte so, okay, ertappt. Also ich glaube da wirklich, da fühle ich mich sehr ertappt. Also du so,
0: ja, Levke. <lacht>
1: Nee, aber ja, das ist auch eine richtige Annahme und ich bin manchmal, ich wie gesagt, ich habe diese ganzen Annahmen durchgelesen und bei einigen war ich wirklich ähm, erstaunt, wie sehr man uns vielleicht dann doch kennt durch dieses ganze Podcasting Klar. und so und ich habe es bestimmt auch schon mal erzählt hier, dass das äh, ja, weil die Person hat auch geschrieben wortwörtlich ähm, und das ist wirklich so, weil oftmals, wenn es mir irgendwie schlecht geht äh, und ich merke, dass mich emotional etwas sehr überrumpelt, dann gehe ich wirklich laufen und dann habe ich das Gefühl, das äh, setzt mich dann nochmal so aufs Null, also das resettet mich nochmal und in gewisser Weise ist das bestimmt auch vor diesen Gefühlen wegzulaufen, weil ich mich in dem Moment dann nicht ähm, dem Problem stellen muss. Mhm. Schlau. Ja, geht so schlau, weil <lacht> das staut sich natürlich alles auf, aber gut. Darüber rede ich dann mit meinem Therapeuten. Nein, aber, ja es ist ja,
0: nein aber es ist ja ein äh, äh, natürlicher Prozess. Also ähm, die Frage ist ja eher, wem würdest du dich dahingehend öffnen?
1: Mhm. Ja, könnte man ja. Man könnte sich ja, wenn man ein Problem hat, ein emotionales Problem, äh, sagen, okay, ich rede jetzt mit, entweder vielleicht gibt es noch eine andere Person, die das
0: betrifft, oder auch. Ja, aber das meine ich, wem du brauch, diese Person brauchst du ja.
1: Ja. Habe ich, also meine Geschwister und so weiter. Aber manchmal ist es ja auch so, dass man das einfach keine Lust zu hat. Vielleicht hat man auch Angst davor, was da rauskommt.
0: Ja, aber dann, dann hast du die Person ja nicht. Weil wenn du keine Angst vor hättest, dann hättest du die Person. Wenn du Angst davor hast, hast du die Person ja nicht.
1: Aber weniger Angst, mich zu öffnen, sondern eher vielleicht Angst, was die Antwort wäre, weil ich sie schon weiß.
0: Also dahin zu gehen? Ja. Aber wenn. Okay. Ja.
1: Also es ist, ich, ich finde das immer sehr schwierig und deswegen ist ja auch logisch, so Emotionalität und Rationalität sind ja einfach zwei Sachen, die sich oftmals gegenüberstehen und das finde ich, wird bei sowas immer total klar.
0: Mhm. Ja, gut. Okay. Ähm, Fällt mir auch nichts Sinnvolles mehr zu ein.
1: <lacht> Dann direkt weiter mit der nächsten Annahme. Die Annahme, dass Moritz in der Nacht den Kühlschrank aufmacht und Milch aus der Packung trinkt.
0: Äh, nee, das ist tatsächlich Blödsinn.
1: Aber hier direkt nochmal, um das abzufrühstücken. Imke, du bist auch sehr sensibel, obwohl du immer so stark mit voller Power hier am Start bist. Das ist, äh, glaube ich, äh, da, da habe ich vorhin drüber nachgedacht, das habe ich vorhin nämlich schon mal gelesen. Und zwar ist es tatsächlich so, ich bin total sensibel, aber nur, wenn es darum geht, Leute, also wenn Leute was sagen, die mir sehr nahe stehen. Also jemand, der mir na sehr nahe steht, der kann etwas sagen und, und das wird mich verhältnismäßig, viel zu doll treffen, obwohl es gar nicht so emotional ist, wenn ich irgendwie kritisiert werde oder jemand etwas vielleicht, ja, kritisiert, was ich gemacht habe oder so. Aber wenn die Person mir nicht nahe steht, dann bin ich halt gar nicht sensibel. Also da kann mir wirklich jemand was sagen und das geht mir irgendwie gar nicht nah. Und ich habe dann mich selbst reflektiert und überlegt, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so wenig enge, enge Freunde habe. Vielleicht auch, weil man Angst hat, dass man zu, mhm. also Leute zu nah an sich ran lässt, weil ich weiß, wie sensibel ich sein kann. Weißt du?
0: Ja, ich, ich musste gerade schmunzeln, weil ich fast sagen würde, bei mir ist es andersrum.
1: Also das heißt, Leute, die dir nah sind, wenn die dich kritisieren oder so, dann ist es ja nicht so, geht dir ja nicht so nah.
0: Nee, also dann, dann, da bin ich dann, das höre ich mir halt an und das interessiert mich dann auch. Also das, aber nicht emotional, sondern, also das höre ich mir halt, dann ist mir das auch wichtig. Klar. Ja. Aber wenn Leute, die ich nicht kenne, mir was sagen, dann werde ich eher emotional, weil ich mir dann denke, so nach dem Motto was fällt dir ein? So, ah, okay, spannend, ja. Und das, da bin ich manchmal dann so, dass ich, also ich habe schon häufig auch bei Instagram-Leuten geantwortet, ganz ehrlich, was fällt dir ein, in dem in dem Maße zu äußern? Danach habe ich dann blockiert, ne? aber. Okay. Ähm, und ich musste nämlich gerade so schmunzeln, weil ich, das hatte ich schon wieder fast vergessen. Ich hatte am, am Samstagabend ein Treffen mit einem, in Belgien, mit einem Coach, also der macht so ganz berühmt Unternehmenscoach ja der coacht Leader und solche Geschichten und der äh, verstehst du was ich meine also kannst du mir folgen also der macht so Unternehmenstraining für Führungskräfte ah ja so und der hatte mich wollte mich kennenlernen und fragen, ob ich mir vorstellen könnte sowas gegebenenfalls vielleicht in Deutschland für ihn zu machen und so weiter und ich hatte erstmal kennst dass du so ich habe überhaupt keine Vibes gespürt mit dem also es war so der ist unglaublich erfolgreich mit seinem Business, ja. Ähm, und im Eindrucksvoll, was der geschafft hat. Aber ich hatte, der saß mir so gegenüber und ich, ich hatte null, ich habe nichts so gespürt. Es gab auch nicht so ein, wenn ich gelacht habe, dass er immer so mitgelacht hat oder so grinst oder mhm. so, weißt du. Also, ich, wenn man so redet und dann macht man mal Mensch und dann guck mal und du grinst, wenn ich das so mhm. mache. ne? Aber da kam gar nichts. Da kommt nur so geguckt. Und dann, und auf der anderen Seite hat der so eine Ausstrahlung gehabt, so die einem so vermittelt hat, ich weiß, dass ich weiß alles. So, das ist mein Gebiet und da weiß ich alles. Ne? Und ich fand das so ein bisschen komisch. Und dann, ich kannte ihn gar nicht. Ne? Ich mhm. habe den noch nie getroffen, noch nie gesehen. Und nach zwei Minuten im Gespräch sagt er, spricht er so über Leadership. Und ich habe gefragt, Mensch, finde ich total interessant. Was sind denn so die Ansätze bei Leadership und bei Führungsverhalten? Und dann sagt er, ja, also da gibt es ja verschiedene und den emotionalen Leader und solche Geschichten und dann sagt er du bist zum Beispiel ja ein emotionaler Leader und gut du kommunizierst etwas zu viel also ich glaube du redest ähm, in Führungssituationen zu viel mit der Mannschaft und mit den, mit den Leuten mit denen die du führst und ich habe so ich habe so gesagt okay und er so äh, ja und ich so ach so nee also vielen Dank fürs Feedback äh, finde ich interessant habe das so gesagt ne <lacht> weil ich ja auch in dem Moment professionell reagieren wollte habe aber den ganzen Abend und auch seitdem mich mich gefragt, also der kennt mich nicht. Aber das, ist das
1: zutreffend, was er Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Selbst wenn das stimmt, das weiß ich gar nicht so genau. Ich würde sagen, das kommt schon eher hin. Wobei weiß ich nicht genau. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so ein Pain-Point bei mir ist. Mhm. ja, Sondern eher, äh, also ich habe es auch noch nie als Kritik gehört, sagen wir es mal so. Nee, ich auch nicht. Und das Spannende war, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, aber ist das jetzt eigentlich eher selbst wenn es stimmt, weil er kann es ja nicht wissen. Mhm. Das muss er ist
1: professionell so verpackt, als würde er, er es wissen. Er hat so getan,
0: als wenn ihm das so direkt auffällt. So, wir mhm. hatten aber noch keine drei Sätze gesprochen und davon hatte er 2,5 gesprochen, nicht einen halben. Von daher dachte ich so, ist das jetzt nicht eher richtig krank anmaßend? Aber er wird ihm?
1: dich ja schon gegoogelt haben und
0: alles. Ja, aber da hat er ja, hat er ja keine Ansprache von mir gefunden. Also, wo ich stimmt. mal vom Team. Außerdem bin ich auch völlig anders in, in einem Team. Ja. In, weißt du, also wirklich aktiv auf dem Platz in einem Team bin ich völlig anders. Als
1: Wahrscheinlich hat der in seinem Crash-Grundkurs da gelernt, alle, die mal Führungskraft von einem Verein waren, wie zum Beispiel beim Hockey jetzt Mannschaftskapitän, die sind immer zu emotional drin. Das klingt mir ja. so, nach so nach so einer Faustregel.
0: Ja, kann sein. Aber weißt du, was ich meine? Ich war voll so, äh, ich dachte voll so, okay, finde ich jetzt irgendwie interessant. Das Feedback ist ja also auch nichts Schlimmes in dem ja. Fall. Aber ich dachte so, wenn du jemanden drei Minuten kennst, machst du dann gleich, selbst ja, wenn das ja. dein Job ist, dass du Coach bist, machst du dann gleich so eine Ansage, so, ja, du übrigens, ähm, ja, du redest ja zu viel.
1: Ja, das mhm. ist wie die Leute, die zu tief im äh, Sternzeichen-Shit-Game sind. Das sind genauso, wie du bist Krebs, du bist auf jeden Fall, ja, Krebs sind sensibel, gut, das stimmt jetzt für eins, aber du bist Krebs, du magst keinen Kaffee und ähm, ah, was ja, weiß
0: ich. Ah stimmt. Sowas. stimmt. <lacht> so, ich das ist auch schwierig. übrigens Thema Annahmen. Ja. Wenn du sagst so, ähm, ach, du bist Zwilling, pooh. Gutes Willen. Das Willen. ist aber ein Igel in der Tasche, ne? Was? Heißt, warum? Ja. Ja, muss ja immer alles teilen.
1: Ja, 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 genau so ist es. Übrigens
0: Igel in der ja, Tasche. Finde ja, ich eine find herrlich. Kennst du das nicht? Nee,
1: kenn ich gar nicht. Wenn du was sparsam hast du das heißt?
0: bist. Das ist ein Igel in der Tasche, weil du immer die Hände so rausziehen musst wieder. Das
1: habe ich ja noch nie gehört. Nein? Nee.
0: Das heißt, wenn du. Weißt du? Wenn du.
1: Ja, 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 das macht schon Sinn jetzt. Ah, ah, da ist ein Igel. Aber was hast du dir nicht ausgedacht? Äh, nee. Weitere das Annahme, die korrekt ist: Du hast deine zwei Tage Sportpause letztes Jahr nicht geschafft. Korrekt!
0: Gut, wissen Richtig. wir Richtig
1: ähm, Blame her Dann hier auch nochmal Ihr trainiert öfters, als ihr zugebt Warum ruft Fleming mich denn jetzt an? Diggi, ich sitze im Podcast
0: <lacht> Flemming lassen ähm, Ich habe Wichtigeres zu tun
1: Genau Also äh, Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ihr trainiert öfter, als ihr zugebt Finde ich eine witzige Frage, weil das, Ich glaube nicht, dass es an dich ging, oder? Ich wollte gerade sagen, nein Bei dir ist es ja umgekehrt <lacht> Du tust man so, auch ja, Nein, genau. Machst. Viel weniger. Nee, also ich, äh, bei mir ist es so, dass ich, das wisst ihr, habe ich euch schon öfter erzählt, dass ich einfach nicht jede Einheit als Training verbuche. Also es ist bei mir zum Beispiel manchmal so, dass ich auf entspannt laufen gehe. Ähm, aber wenn da jetzt kein kein super anstrengendes Element dabei ist und das kann sowohl mental als auch, äh, als auch physisch sein, dann ist es für mich einfach genauso wie wenn ihr spazieren geht. so ähm, Klingt jetzt komisch, ist aber so. Äh, und damit möchte ich sagen, dass es auch Tage gibt, an denen ich zum Beispiel in Anführungsstrichen nur sieben Kilometer laufe, aber mein Kopf ist ich muss mich so dafür dazu durchringen, das zu tun und ich muss mich so durch diesen Lauf pushen, um wirklich dran zu bleiben und äh, den ordentlich zu laufen und um wirklich nicht stehen zu bleiben und zu Ende zu laufen, dass es dann natürlich schon als Training zählt. Also damit will ich sagen, wenn eine mentale Komponente bei mir äh, mit im Spiel ist, dann ist es auf jeden Fall ein Training. Ähm, genau, dementsprechend trainiere ich wahrscheinlich... So sechs Mal die Woche. Ich habe jetzt tatsächlich seit mehreren Wochen immer geschafft, einen Pausentag einzuhalten. Bin wow. ich sehr stolz auf mich. Ähm, genau, und manchmal gehe ich halt morgens noch laufen, dann mache ich sozusagen zwei Einheiten, aber wie eben erklärt, ist es halt nicht immer eine Einheit. weil
0: Und an Tagen, an denen ich sieben Kilometer laufen gehe, denke ich danach, come on! Geil! Mein
1: Bruder hat heute gepostet, dass er gelaufen ist. Ich dachte erst, du wärst mitgelaufen, aber bist
0: du nicht. Nee, ich trainiere aktuell einmal die Woche. Ah ja. Und das ist doch auch nicht schlecht. immer Einmal ist besser als keinmal. Ja, in allem was Positives sind Aber übrigens, das musst du nochmal kurz erzählen. Warum hast du. Ich habe du hast es ja nicht verraten. Du hast, ich habe das auch nur in der Story so ein bisschen gesehen. Warum hast du gesagt, ähm, dass du dich, dass du diese Woche so stolz auf dich selber warst, weil du dich über irgendwas. Äh, aufgeregt hast, genau. aber es dann nicht so an dich ran gelassen hast.
1: Boah, war, ich habe eigentlich gehofft, wir können das umgehen, weil das mich immer, wenn ich es wieder dran denke, dann nervt es mich schon wieder, weil es war folgende Situation, ich hätte ein Projekt gehabt, das wäre im Ausland gewesen und ähm, ich bin da halt am Sonntag zum Flughafen gedackelt mit meinen ganzen Sachen und alles gepackt und so weiter und dann kam sehr kurzfristig die Nachricht, dass das alles ins Wasser fällt, äh, durch einen Corona-Fall. Du warst schon am Flughafen? Ich war am Flughafen.
0: Wo wäre das gewesen?
1: Äh, Mallorca. Oh. Ja, total scheiße. Ähm, genau, und da kam halt diese Nachricht. Und da, das da nochmal zum Corona-Thema. Das ist ja halt so eine Sache, du bist unfassbar sauer. Ich war so sauer in dem Moment. Aber auch wen denn? Du kannst ja auch gar kein sauer sein. Du denkst dir so, ja gut, die Person, die es hat, so kannst du natürlich nicht sauer sein. Und auch generell die ganze... Und da, Aber
0: warum, äh, nochmal kurz zum Verständnis. Ja da hat jetzt eine Person Corona. Die hat ja aber keinen von euch getroffen.
1: Das war eine Produktionsentscheidung. Die haben dann einfach irgendwie... Die sind natürlich dann auch so, ja gut, wir haben diese riesen Produktion... Aber
0: Wagen ihr musstet euch doch alle testen lassen.
1: Ja, wir, die äh, hier in, von Deutschland geflogen werden, ja, aber die, die schon da waren, die, ah, okay. das war halt irgendwie schwierig. Ähm, genau, und deswegen wurde halt einfach gesagt, ja gut, sicherheitshalber machen wir das anders. Wir setzen es jetzt in Deutschland um. Ist ja auch schön, ist auch sonnig hier und toll. Ach so. So, bla. Ähm, deswegen... Und da, in dem Moment habe ich, wie gesagt, wirklich an dich gedacht, weil ich dachte, Alter, ich könnte mich gerade so aufregen. Ich könnte hier gerade auf der Stelle losheulen und alles kleinschlagen, aber ich kann es ja nicht ändern und das ist, keiner kann was dafür. Mhm. Ich atme jetzt voll durch und puh, und das hat wow. geklappt und da war ich richtig stolz. Und dann bin ich nach Hause gefahren und auf der Hälfte der Strecke ist meine Bahn noch stehen geblieben und ich musste mit meinem arsch schweren Koffer einfach so drei Kilometer nach Hause laufen und ich dachte mir so. Super, dann habe ich jetzt wenigstens noch einen schönen Spaziergang, ist alles gut. Und ich war wirklich, als ich da vor der Haustür stand und diese Story gemacht habe, war ich richtig stolz auf mich. Richtig Stark, gefreut. ich bin auch
0: stolz auf dich, ja, ne? dass du es durchgezogen ja. hast. Kurze Zwischenfrage, warum zur Hölle hast du keinen Koffer mit Rollen?
1: Ich habe einen Koffer mit Rollen, aber der war trotzdem, da kennst du diese Koffer, wo irgendwie der, das Teil, was du rausziehst, um den dann so ja. zu ziehen, das war irgendwie nicht lang genug. Der ist mir mal in die Hacken gedingt. Ge ah, also es war einfach keine, keine super Fehler.
0: Situation. Warum haben nicht alle Koffer vier Rollen? Es gibt keinen Grund für Koffer mit zwei Rollen.
1: Ja, das stimmt. Bau doch einfach vier dran, das dann kann ist, man den das schieben. Das ist absolut korrekt. Das ist absolut korrekt.
0: Also an all eure, an, an, an die ganzen Kofferbauer da draußen: <lacht> baut doch einen Koffer mit vier Rollen.
1: Mach doch mal, Mann. Hm.
0: Wie geil wären Koffer, die du flach auf vier Leder. Und dann kannst du dich drauflegen. Drauf so, oh oder sitzen. Oh mein setzen. Gott, das wäre so, wär so gut. Das, das rein. bitte mal bauen. Das würde ich, da würde ich anfangen zu skaten.
1: Da würde ich Am investieren. Flughafen. <lacht> In einigen Aspekten ist euch die Umwelt und der Klimawandel egal, zum Beispiel fliegen. Finde ich ein spannendes Thema, weil ähm, ich muss, klar, ich muss gestehen, ähm, ich, ich versuche mich schon für die Umwelt einzusetzen in den Situationen, wo ich das kann und wo es mir irgendwie, ja nicht nur wo es mir bequem ist, sondern da auch wo es gut umsetzbar ist und das fängt bei der Mülltrennung an und geht natürlich weiter bis hin zu, ich fahre zum Beispiel gar kein Auto. Ähm, aber natürlich bin auch ich kein Engel und äh, ich fliege nach München oder was weiß ich wohin, wenn ich da beruflich hin muss. Oder auch mal in Urlaub. Und ich bin, ich bin immer großer Freund davon, dass man einfach sagt, jeder versucht sein Bestes, da wo man es halt umsetzen kann. Für den einen ist es leichter aufs Auto zu verzichten, für den anderen, der verzichtet auf Papier, äh, Plastik oder was auch immer. Was ist deine Meinung dazu? Äh, ja wahrscheinlich. Ja. Meine,
0: meine, was war noch da? meine Antwort ist ja.
1: Ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat jemand gesagt, du bist bei Pelletten weiter. Habe ich tatsächlich eben die E-Mail bekommen. Jetzt darf ich in einen 30-minütigen Call mit irgendwelchen, oh yeah. mit irgendwelchen Leuten. Aber das ist zum Beispiel, da fängt die Schwierigkeit bei mir wieder an. Du weißt, ich bin nicht, nicht gut. Kratzen. Ich bin nicht gut, Ich bin nicht gut mit äh, Telefoncalls oder mit jeglichen Calls. Videocalls? Das ist schwierig. Ja, Videocalls sage ich ja, das ist na, noch schlimmer, weil da muss ich auch noch sitzen bleiben. Also telefonieren kann ja wenigstens durch die Gegend gehen.
0: Ja, also, ähm, du, also da habe ich ein gutes Gefühl, muss ich sagen.
1: Imke könnte auch nur Fastfood essen, ohne zuzunehmen. Stimmt auf jeden Fall nicht. Schwachsinn.
0: Mhm.
1: Also diese These, wenn Leute mal sagen, ja, du kannst ja alles essen. Das, das stimmt einfach nicht. Also ich weiß nicht. Ich, sag, also ich, du ich, hast vielleicht, ich kann alles essen. Sag, du, wenn du einen Reizdarm hast vielleicht. Ja, bei mir ist das gut. These, Moritz hat Reizdarm. <lacht> Verbreiten, twittern. Moritz hat Schwierigkeiten, über Urlaub auf Sylt zu sprechen. <lacht>
0: Äh, warum? Äh, ja, geil, das habe ich schon mal geschickt bekommen. Nee, äh, habe ich nicht, weil dann, ich mach's es nur nicht, weil dann wird gesagt, ich bin arrogant, wenn ich aufs Siltula
1: <lacht> Du Polohemdträger. Ja, Polohemd
0: übrigens, ja. finde ich, ein wirklich, wirklich nettes Outfit. Es ist, kommt zurück, glaube ich.
1: Also ich finde es witzig, dass wir früher, das, das spiegelt richtig gut meinen Coolheitsgrad aus der Kindheit wieder. Also kurz nach meiner evo phase habe ich gedacht, ich steige jetzt mal ins Polohemd-Game ein. Und da war das gerade cool, dass man so den Kragen hochklappt. Ja. Und den musste man dann mit Stärke so bügeln. Und die Mütter von meinen perfekten Freundinnen, die konnten die so perfekt bügeln und mit Stärke und dann sind sie so hoch. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn du das tragen jetzt, musst du es selber machen. Dann habe ich das probiert und ich habe es natürlich nicht hingekriegt, weil ich kann sowas einfach nicht. Und bei mir war dann wirklich so einer schön steil nach oben und die andere Seite floppte so nach unten. Ja. Das ist
0: relativ lustig.
1: Das ist so mein Stil.
0: Äh, aber der Stehkragen war, da, war in meinen Kreisen auch kurzzeitig Thema. Krass, ne? ähm, habe ich zum Glück nicht lange mitgespielt, das Game. Nein, aber ich meine, so ein normales Poloshirt, muss ich sagen, gerade so im Sommer, ist eine gute Alternative, muss ich sagen. Also es
1: wird bei mir einfach so ver am Platz aussehen, aber Na, bei dir kann ich mir schon nee, vorstellen. So für,
0: ja, aber so ein bisschen, ich finde das ist so ein bisschen Business-Casual-mäßig kann man so ein, so ein weißes Polo-Hemd mit einer, mit einer Chino finde ich ein cooles Outfit. Wenn Also klar, ich normalerweise 99% der Zeit trage ich ein T-Shirt, aber im Sommer, aber wenn man mal so jetzt vielleicht ein Meeting hat und das muss, dann ziehe ich ja kein Hemd an bei 25 Grad, weißt ja. du? Und dann finde ich so ein weißes Polo ist eine super Alternative. Ja, ja das kommt
1: fair point. Also ich möchte eine abschließende machen. Ja, Moritz ist neidisch
0: Warum um, schreist und du ein bisschen,
1: so. <lacht> weiß ich auch nicht, Moritz ist ein bisschen mimimi und neidisch auf die Fußballer. So, das müssen wir mal ganz kurz ausrollen. Wärst du gerne Fußballer?
0: Ja, also, ja, doch, ich wäre, glaube ich schon gerne Fußballer, obwohl eigentlich, also nee, nicht Fußball. eigentlich wäre ich gern wenn, dann Tennisspieler oder Golfer.
1: Tennisspieler haben aber, die müssen immer so viel selber zahlen, habe ich gehört.
0: Ja, ist ja egal, wenn du da richtig gut drin bist, ist das völlig Latte. Achso, okay. Ich rede jetzt ja von richtig gut da drin sein. Ach so, ich Ich dachte, will ja auch nicht Fußball Kreisliga. in der Kreisliga spielen. Also, nee, ich bin überhaupt nicht neidisch auf die Fußballer. Gar, also wirklich absolut gar nicht. Es ist eher im absoluten Gegenteil es gibt, äh, ich, der Fußball macht es genau da, wo er sein muss. Nur die anderen sind nicht da, wo sie sein sollten. Ja, das macht Sinn.
1: Ja, voll. Also ich glaube nämlich auch, wenn also wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen anschaut, zum Beispiel du als Hockeyspieler zu deinen Profizeiten, da hattest du ja trotzdem noch relativ viel Zeit, äh, so Zeit für andere Sachen. Ne? Du hast selber ja selber gesagt, voll. so deine Teamkollegen und so, die davon auch schon gut leben konnten, hatten aber teilweise noch andere Jobs ähm, und hatten einfach auch Freizeit. Und ich glaube, einfach mal so in den Raum gestellt, als Fußballer ist das immer so ein bisschen wie, du hast so ein Babysitter, ne? Also da wird dir schon richtig klar so eine Struktur gegeben, was du am Tag so zu tun hast.
0: Ja, aber ich glaube dass die Frage zielt ja eher so das ist nicht das, weswegen ich nicht Fußballer sein wollen würde. Es ist ich glaube, das zieht ja so ein bisschen auf das ganze Thema Finanzen und Aufmerksamkeit. Ja,
1: aber ist weiter. ja die Frage, ist es das Geld wert, dass ja, du dafür deinen ich schon Alltag sagen. Abgust? Dafür
0: kriegen die schon ganz gutes Schmerzensgeld.
1: Ja, bis 30 und dann bist du erstmal schon 30. <lacht> Spaß. Ja, wow. Nein, aber keine Ahnung, bis wann die spielen und dann. Ja, ja, die spielen gut.
0: schon bis 35 und dann haben die so viel. Wenn die dann, das ist ja das Schöne, dann können die ja alles noch machen. Ja, okay. Also, wenn Sie einigermaßen schlau sind mit Ihrer Kohle, können Sie ja noch alles machen. Nein, aber ich möchte es nochmal deutlich beantworten. Gar nicht Mimimi und gar nicht eifersüchtig. Im Gegenteil, Fußball ist genau da, wo er sein muss. Ich be bemängel nur die Tatsache, dass alle anderen Sportarten nicht da sind, wo sie sein sollten. Also die Gap ist nicht meiner Meinung nach zwingend zu groß, weil der Fußball zu wichtig ist, sondern eher, weil die anderen zu unwichtig ist. Macht das Sinn?
1: Das macht total Sinn. Also ich finde zum Beispiel auch Leichtathleten werden viel zu Natürlich schlecht Natürlich,
0: viel zu schlecht. Viel zu schlecht. als Kirchenmäuse.
1: Ja, das finde ich allerdings auch. Ja.
0: Okay, right. ich glaube, damit, damit haben wir es für diese Woche. Wir haben alles gesagt, was wir sagen mussten. Ähm, danke für eure Einschätzung. Das fand ich ganz gut. Das sollten wir noch mal. Äh, das macht Spaß. Vielleicht gehen wir nochmal spezieller auf so ein Thema oder sowas. Ich glaube,
1: ihr müsst auch noch ein bisschen. Ihr wart jetzt alle sehr nett. Da waren sehr viele so Komplimente dabei. Ihr könnt ruhig mal ein bisschen ernst. Ja. Also, ich meine, ich habe auch bestimmte Unterstellungen, die ich einfach Leuten wild unterstelle, ohne dass ich sie jemals öffentlich machen würde. Aber das ist der Podcast des Vertrauens. Ja, ihr könnt absolut. einfach gerne mal raushauen.
0: Hier gibt es keine Tabus. Wir sind auch nicht sauer. Nee. In diesem Sinne, äh, Annahme: wir sehen uns nächste Woche wieder. Äh, Richtig? Richtig. Ja, siehst du. Und jetzt klingelt das Telefon. und an Was der hast du denn für einen
1: oldschool Klingelton?
0: Habe ich neu gemacht, weil mir dieses alte Klingeln auf die Nerven ging. Okay, fair enough. So, da gehe ich jetzt mal kurz ran und sage, ich kann gerade nicht sprechen, ich nehme einen Podcast auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Imke, bye bye.
1: Ich möchte noch ein letztes Statement machen. Und zwar ist hier die Annahme, ihr seid zu lazy für Sachbücher, aber trotzdem geilo. Und ich muss sagen, das ist absolut korrekt, denn wir sind das ungefährliche Halbwissen. Tschüss.